0: Pinceladas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez. La familia, Padre Nuestro. La familia es la célula de la sociedad... ...y por eso su pilar, su fundamento... ...pero con toda la fuerza de lo que significa... ...pilar y fundamento... ...la familia es vida, firmeza, fortaleza... ...es uno de los bienes más preciosos de la humanidad... ...este es el sentir de la Iglesia Católica... ...San Juan Pablo II dijo al mundo... ...que la familia es la primera comunidad... ...llamada a ser mensajero del Evangelio... ...en toda situación... ...y concretamente a la persona humana en desarrollo y a conducirla a la plena madurez humana y cristiana. Es real que la familia ha de ayudar al hombre a discernir la propia vocación y a poner todo el empeño necesario en orden a una mayor justicia, formándolo desde el principio para unas relaciones personales ricas en justicia y amor. En el matrimonio y en la familia se constituyen un conjunto de relaciones interpersonales, relación conyugal, paternidad-maternidad, filiación, fraternidad y todas las que de ellas se derivan, mediante las cuales toda persona humana queda introducida en la familia humana y en la familia de Dios, que es la Iglesia. El Papa Francisco, con todo el sínodo, nos dice que el Evangelio de la familia es la buena noticia del amor divino que es proclamada a todos los que viven en esta fundamental experiencia humana personal de pareja y de comunión abierta al don de los hijos, que es la comunidad familiar. El magisterio de la Iglesia sobre el matrimonio ha de ser presentado y ofrecido de forma comunicativa y eficaz, para que toque los corazones y los transforme según la voluntad de Dios, manifestada en Cristo Jesús. Él revela el misterio y la vocación de la familia. He leído que sobre Velázquez queda mucho por descubrir, aprender y gozar. La referencia concreta que quiero es facilísima de comprender. Todos conocemos el famosísimo cuadro de las Meninas. Con este nombre se le conoce desde el siglo XIX, pero, según se describe en el inventario de 1734, se le llamaba la familia de Felipe IV. Es curioso. Velázquez quería hacer un retrato de Felipe IV, en el que se le viera desde su familia, su entorno, su vivir cotidiano. ¿Un momento captado de la vida familiar? La vida de familia es la savia de la sociedad, la urdimbre de la realidad humana. Dios, que es amor, y creó al hombre por amor, lo ha llamado amar. Creando al hombre y a la mujer, los ha llamado en el matrimonio a una íntima comunión de vida y amor entre ellos, de manera que ya no serán dos, sino una sola carne. Así define el catecismo de la Iglesia Católica el designio de Dios sobre el hombre y la mujer. Dejamos completamente de lado cómo es atacada la familia, y por el contrario, lo que hacemos con esta pincelada es abrirnos y sentir lo que realmente es la familia y cómo la quiso su creador y después su redentor, Tan vitalmente expresado en el sacramento del matrimonio. Los sacramentos, y concretamente el del matrimonio, no se limitan a restaurar lo que ha sido destruido por el error humano, por el pecado, por el mal ejercicio de la libertad. Dios no es un reparador de obras de arte, no hace recomposturas, sino que cuando restaura su plan lo lleva a una mayor perfección. Por eso se nos dice en el Catecismo la novedad que aporta a Cristo al matrimonio, que, como decimos, no es solo restablecer el orden original querido por Dios, sino que otorga la gracia para vivirlo en su nueva dignidad de sacramento, que es el signo del amor esponsal hacia la Iglesia. «Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la Iglesia». ¿Verdad? ¿Qué término de comparación? Como Cristo amó a la Iglesia. ¿Cómo Jesús, el Redentor, el que vino a mostrarnos lo que es la verdadera humanidad, el alfa y la omega de toda la humanidad, el camino, la verdad y la vida, no iba a vivir en familia? Es impresionante sentir que la mayor parte de su vida, lo que se llama vida oculta, es su vida familiar. Y Jesús, en familia, va a una boda y hace su primer milagro pedido por su madre. Así entra en la vida pública. Entrañable y maravillosa entrada. Juan, al que algunos pensadores han llamado el metafísico, es el que lo narra de la manera más cercana y sencilla. Una narración, como son las narraciones de Juan, profundamente humanas y reveladoramente divinas un milagro de lo más esclarecedor y que resume simbólicamente todo el Evangelio. Y cuando nos enseña a rezar, dice la oración más plena de familia que puede existir, Padre Nuestro. ¿Nos hemos acostumbrado a saber que el Dios que nos revela a Jesucristo es Padre Nuestro? ¿Se imaginan que el hombre más poderoso de la Tierra dijera cuando queráis tratar conmigo, cuando queráis saber vuestra verdadera relación conmigo y con los demás, decid, Padre nuestro. Y sigamos, porque todas las demás peticiones están plenamente en el comienzo de la oración más impresionante que se pueda decir, Padre nuestro. Para eso hemos nacido, para eso vivimos, y hacia la casa del Padre nos dirigimos en la familia humana, la pequeña iglesia doméstica y en la gran familia que es la iglesia. Me ha sucedido una cosa muy curiosa. La de veces que he estado con el camino de perfección de Santa Teresa de Jesús. Pero ahora últimamente lo leo como el libro de la familia, de la comunidad. Y esto me ha sucedido al llegar al capítulo 44, en el que nos muestra la manera de rezar el Padre Nuestro. Toda nuestra relación con Dios y con los demás en esa expresión. Padre nuestro. No hubiera podido escribir todos los capítulos anteriores, es el 44 en el Códice del Escorial y el 27 de Valladolid. Digo que no hubiera podido escribir todos los capítulos anteriores de este camino, juzgar, analizar, exponer sus experiencias sin esta invocación que orienta todo el camino de la vida humana. Padre nuestro. Ni solo padre, ni solo nuestro. Ha de ser padre nuestro, porque somos familia natural, sí, y también comunidad, pueblo, familia, iglesia de Dios. Solo para acabar una anécdota, dicen que ocurrió hace más de 50 años en un pueblo de la Ribera de Navarra, que la gente tiene fama de un poco brutilla en sentido cariñoso. Aquello de brutos, más brutos y los de la Ribera, pero de gran corazón y espíritu cristiano. A la hora de la siesta se presentó en la casa parroquial un mendigo preguntando por el sacerdote. Le salió a abrir la puerta a la madre del párroco y le dijo que su hijo en ese momento estaba descansando. Pero el hombre insistía e insistía que quería hablar con el párroco. El sacerdote oyó las voces y bajó a ver qué pasaba. Al ver al mendigo le hizo pasar y le preguntó qué era lo que quería con tanta prisa e insistencia. «No quiero comida». «No quiero dinero, no quiero nada», dijo el mendigo. «Solo he venido para que conozca usted qué clase de gente tiene en su parroquia». El sacerdote le miró un poco extrañado y también, claro, preocupado de lo que hubiera podido ocurrir. «Pasaba por el lado de una casa», dijo el mendigo, «cuando oí desde una ventana a un hombre que me llamaba y me invitaba a pasar. Entré y vi una familia sentada alrededor de una mesa para comer». El padre dio un manotazo, abrió un hueco entre sus hijos y puso una silla para que me sentara a comer. Durante la comida el padre me señaló con el dedo y dijo, dirigiéndose a sus hijos, Hijos, este hombre es Jesucristo. Pinceladas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez.